0: manifestaciones en Guadalajara, México, por el asesinato del obrero Giovanni López. La muerte el 25 de mayo del afroamericano Josh Floyd en Minneapolis a causa del maltrato policial fue el detonante de una ola multitudinarias antifascistas y antirracistas en todos los Estados Unidos y también a nivel global. Por efecto simpático, sucedió algo similar en Guadalajara, México, a raíz de la detención, tortura y asesinato del joven obrero Giovanni López, por parte de la policía de Ichaucán, de los Membrillos Jaliscos. Este crimen se cometió el día 4 de mayo, es decir, hace ya más de un mes. Por increíble que parezca, este caso lo reactivó un tuit del afamado cineasta Guillermo del Toro, que le envió al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro. No es abuso de autoridad, es asesinato. El sinsentido, la locura, que ocurra un asesinato por un asunto de salud pública. Más adelante, la actriz Alma Hayer también pidió justicia para Giovanni. El hecho trascendió a los medios de comunicación de masas y en las redes sociales con el hashtag Justicia para Giovanni, en el que incluyó un vídeo donde se aprecia cómo violentamente los policías arrestan al joven albañil. De esta manera Giovanni se convirtió en el George Floyd mexicano. El día que mataron a Giovanni López, nadie le dio la mayor importancia a este espantoso hecho. Ni siquiera lo reseñaron los medios de comunicación, aunque su familia denunció el caso publicando un vídeo donde se ve al joven detenido por la policía por no llevar un cubrebocas. En el estado de Jalisco, el gobernador Alfaro decretó que iban a incumplir a rajatabla los protocolos de salubridad para combatir el coronavirus y que por lo tanto era obligatorio llevar el cubrebocas. Aquel que no lo usara podría ser detenido por la policía y penalizarlo con una multa. Al parecer, Giovanni... Se resistió a la atención y quiso grabar el rostro de los policías para denunciarlos. Entre gritos desesperados de ayúdenme, el comandante de la policía lo amenazó diciéndole: Te voy a matar a ti. Según confirmaron los testigos, se lo llevaron esposado a los calabozos de la comisaría de seguridad. Estaba muy agresivo y bajo el influjo de las drogas. La familia fue a reclamarle al alcalde dicha Lucán, de los membrillos, el señor Cervantes Aguilar, para que dejara libre a Giovanni, a lo que él les contestó que sería regresado vivo a las diez horas del día siguiente. Pero antes tenía que pedir disculpas. Y para rematar, el alcalde intentó sobornar a su hermano Cristian, con doscientos mil pesos, para que le diera el vídeo grabado en su celular donde quedó la prueba incriminatoria contra los policías bajo sus órdenes. «Cuidado con armar escándalo, porque la cosa se puede poner muy fea», le advirtió al mejor estilo mafioso. Al otro día, su familia se presentó a la hora señalada a la comisaría para recibir a Giovanni. Pero les comunicaron que ya no estaba allí, porque había sufrido un accidente. Mejor dicho, que a los policías se les había pasado la mano y se habían llevado al hospital civil. Entonces se dirigieron al nosocomio donde al preguntar por él un funcionario del ayuntamiento les comentó que Giovanni estaba finado. En este estado agónico lo trasladaron al hospital civil donde lamentablemente falleció a causa de un traumatismo craneocefálico. Claro que se lo iban a entregar pero en una caja de madera. Y repetimos que esto sucedió hace más de un mes y por entonces nadie se preocupó por este trágico incidente, ni siquiera la Comisión de Derechos Humanos de Jalisco, la Fiscalía o la Secretaria de Seguridad. O sea, que pasó completamente desapercibido porque al fin y al cabo era una víctima más entre los cientos de muertos que se producen mensualmente en la entidad. Como los funcionarios del Poder Judicial no laboran a causa del coronavirus, las carpetas de investigación se van acumulando en los anaqueles. Su hermano Cristian López expresó en una entrevista con el grupo Reforma «Estoy aquí para pedir justicia y levantar la voz a toda la gente de Ichahuacuan y todo Jalisco. Pedimos que nos apoyen. Si tienen un caso igual que el de mi hermano, que también lo denuncien». No se queden callados. Esto no puede quedar impune, una muerte como varias que ha habido. Pido que se haga justicia. Yo represento a mi hermano y a toda la gente que ha muerto a manos de la policía. Que den la cara a los responsables políticos del gobernador de Jalisco y del presidente municipal de Ichao A partir de estas comprometedoras declaraciones, toda la familia ha tenido... De abandonar y de los membrillos al recibir múltiples mensajes telefónicos en el que voces anónimas los amenazan de muerte. Por el momento se desconoce su paradero. El 15 de marzo del 2019 se encontraron 19 cuerpos embolsados que fueron extraídos de un canal de aguas negras de dicho municipio jalisciense. En esta región actúa el cárter jalisco, Nueva Generación, uno de los grupos delinquenzuales más fuertes y poderosos que existe en México y que está luchando con otras organizaciones criminales como el Carter Nueva Plaza para ampliar su área de influencia. Cualquiera pensaría que si no se producen las manifestaciones en Estados Unidos por George Floyd, aquí en México no hubiera pasado nada porque estos casos como este se dan a diario y, ap y apenas trascienden a la opinión pública. Y es que hacen parte de una historia interminable de violencias, asesinatos, torturas, desapariciones forzosas y muertes injustificadas por parte de los militares y las fuerzas del orden mexicanas. Abusos de poder que pretenden erradicar la 4T del presidente López Obrador, que con su filosofía de abrazos no balazos, existe una grave irresponsabilidad por parte de la Fiscalía que se inhibe y tapa estos casos tan perversos de violaciones de derechos humanos, reina el silencio y la impunidad. Nadie quiere hablar y hacer señalamientos pues en cualquier momento pueden sufrir alguna siniestra retaliación. Pero en el caso de Giovanni aconteció el mismo fenómeno que en el año 68 con la matanza Tatelocol, cuando los estudiantes mexicanos se echaron a las calles a exigir democracia, libertad y el fin del autoritarismo gubernamental inspirados en el Mayo del 68 francés. El crimen de Giovanni López ha sido adoptado como el icono de los colectivos de derechos humanos y activistas radicales que lo han convertido en el nuevo mártir de su causa. Tras los motines, que se desataron y se desatan a lo largo y ancho de Estados Unidos por la muerte de George Floyd, en el marco del Black Lives Matter, denunciando la brutalidad policial, las injusticias y el racismo, el día 4 de junio, vía WhatsApp, se convocó una manifestación en Guadalajara para exigir justicia a Giovanni López. México no podía quedarse atrás y para demostrar los jóvenes anarquistas Colectivos feministas, antisistema, anarcopunk, molotov, anonymous, anticapitalistas, comunistas, moneristas e izquierdistas, envenenados de furia y de rabia, se echaron a la calle entre gritos de justicia para Giovanni, policía asesina. La masa incontrolada se dirigió al Palacio de Gobierno de Jalisco, y al no encontrar resistencia policial alguna, comenzó a vandalizar, este monumento histórico que milagrosamente se salvó de ser quemado. Los antimotines se habían retirado por órdenes del gobernador Dizque para evitar provocaciones. Entonces, las turbas exaltadas se enseñaron contra ese símbolo del poder estatal, pateando puertas, destruyendo vidrieras, lámparas y todo lo que encontraba a su paso. La fachada fue completamente cubierta de grafitis alusivas a la rebelión anarquista y antisistema como si fuera poco a punta de palos hachas y fierros destruyeron dos patrullas de policía abandonadas por los agentes con todo y armamento y munición al lanzárseles varios cócteles molotov ardieron hasta quedar reducidas a chatarras calcinadas el motín se saltó con más de 20 jóvenes detenidos y cuanto a esos daños materiales, la escalada de manifestaciones promete seguir su curso hasta que se cumplan sus reivindicaciones, que se liberen a los presos, se detengan y enjuicia al alcalde, dicha Wuhan, de los membrillos, sigue libre y en funciones, y se destituye al fiscal del estado. Por ahora, en un intento de calmar el tsunami que de indignación ha detenido a los policías implicados en la muerte de Giovanni López y además el gobernador ha prometido que se hará justicia. Se ha abierto una carpeta de investigación ante las autoridades judiciales, que con el tiempo generalmente se archivan. Después de más de un mes del asesinato se toman cartas con el asunto. Un hecho tan violento jamás había producido en esta ciudad. Al día siguiente los manifestantes se trasladaron a la Fiscalía del Estado y a la casa de Jalisco, lugar de residencia del gobernador, para continuar con las protestas. En otras ciudades de México también se realizaron movilizaciones en solidaridad con Giovanni López. En la segunda jornada de protestas, la capital de Jalisco registró detenciones arbitrarias de manifestantes que se movilizaron de forma pacífica, así como agresiones a periodistas. Las autoridades reconocieron que los arrestos fueron llevados a cabo por agentes de la Fiscalía Estatal. El gobernador Alfaro comentó a la prensa que más bien pertenecían a la delincuencia organizada. Jalisco es un estado que tiene un sangriento historial de violencia producto de narcoguerra entre las bandas delin delincuenciales. Demasiados desaparecidos, demasiados ejecutados, torturados, decapitados, embolsados... Tal y como se esperaba, al final la familia de Giovanni López ha tenido que abandonar el pueblo y partir al destierro, pues corría un grave riesgo de ser secuestrados o desaparecidos. En México, la probabilidad de que un delito se denuncie y se esclarezca es tan solo del 1,3%. Esto junto a la corrupción y la brutalidad policial, ha creado un enrarecimiento ambiente de descontento entre la opinión pública a nivel nacional e internacional. Artículo de Carlos Duraba, periodista internacional.